0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。现在是6月29号晚上11点49分
0: 。那现在是我们第二季的第一集。我们
1: 上个上次有说到嘛，其实我们想要稍微更改一下讲的方向
0: 。对，原本我们可能就是比较偏闲聊的部分。嗯，那现在呢，我们想要稍微改一下风格，比较讲我们专业的东西。
1: 就因为虽然我们收到的反馈其实样本数非常的少，对对
0: ，样本数很少，<笑>但是想说我们可以做一点改变，希望大家可以在听的时候学到或是接受到更多的知识或资讯嘛。嗯，那首先我们第一个主题乐呢，我们想要先讲一个疾病，那也是大家耳熟能详的糖尿病。我们会把这个疾病的一些资讯分成四次。四个礼拜来跟大家讲解，就
1: 一个月啦。对，一个月。嗯，就台湾有一个国民营养健康状况变迁调查，它是从二零一三到二零一六，发现呢、啊、台湾人对甜饮料的摄取就是慢慢的增加，而且甜饮料的摄取其实跟蛀牙、糖尿病还有其他代谢疾病有相关。嗯，那主要数据就是跟大家分享还是就是。嗯，主要摄取甜饮料的国人大概是七到四十岁，而且是男性大于女性
0: 。我原本以为是女性比较多，
1: 可是我觉得是因为我们药局是男女比女、哦、<笑>差太多了，呵呵呵所以你会觉得是女生比较爱喝，但其实就是因为我们药局女生比较多
0: ，所以我的数据是不明呃不准确的，因为
1: 你采样的标准个数不一样。嗯，<笑>那其他的就是。在这个区间啊，就是七到四十四岁的人，不管是男生女生，他们喜欢喝的饮料，第一名都是含糖的奶茶
0: ，早餐店的最爱。
1: <笑>第二名就是含糖的茶类，所以其实台湾人还蛮爱喝茶的，尤其是手摇饮，有时候是一条街就会挤了各式各样的，对
0: 对对，对面都好几间这样子。
1: 那像我们不就有一条街，然后整条都在卖饮料？我想说，为什么他们？不会倒啊，感觉同质性很高哎、欸，所以你看台湾人就超爱喝手摇饮料的。哎，如果你一提到手摇饮，第一个想到的疾病大概就是糖尿病了吧
0: ？因为多数人应该会觉得说啊，就是糖吃太多啊，蛋糕吃太多什么，就很容易就是有糖尿病
1: 。或者对身体，其实真的是会对身体造成负担啦。嗯，不过就是想说借这一个来跟大家分享一下
0: ，哎，就聊一下糖尿病。嗯。
1: 那首先你要聊疾病之前，其实都要先知道正常跟健康的状态到底是什么样子。如果你觉得糖是不好的话，你就想说：诶，那为什么我们会需要，或者是会去摄取糖分呢？就是以像我们啊，就是除了正常的三餐饮食之外，为什么还要额外再摄取一些糖分？就以医疗人员来说，因为。那个就是，如果是一杯手摇饮，然后可能珍珠奶茶吧，它就是一个可以不用坐下来咀嚼就可以摄取热量的热量来源，对
0: ，让我们有能量可以去工作嘛
1: 。对啊，做其他事情，因为有时候休息如果好一点，可能是有半个小时让你吃饭。那你一个人值班的时候呢？哦
0: ，有时候真的忙到没有办法吃饭。像之前，呃，前几年有一个很红的那个医护人员，哎、欸，护理人员叫陈绿，嗯、你知道吗？啊！就他，因为他拍了一个小影片，就在讲说，为什么护理人员这么爱喝，爱、啊、这么爱订珍珠奶茶，因为、嗯、没有时间扒饭呢。对啊，<笑>好<笑>而且
1: 珍珠奶茶就放着，他也不会，也没有那么快变硬或者是坏掉。可是饭冷掉了就。味道就不好，对对对对对而且如果是有炸的东西，还有油耗味，嗯、根本就不会想要继续吃
0: 。所以它就是很方便的食用，然后又可以提供一定程度的热量。
1: 对，但只有热量
0: 。<笑>对，但只有热量
1: 。<笑>那另一个就是，有些人应该有听过像糖成瘾这种这个说法，因为其实糖啊可以刺激脑内啡啊、血清素这些神经传导物质的分泌，会让人觉得比较舒服、镇定。总而言之，你就是喝完就有一种。
0: 开心，对
1: ，就是这样，就是这个味道，很爽的感觉。
0: 对，而且光是糖成瘾，其实我自己有蛮深刻的体会，是说，我以前在健身的前几年，我其实蛮饮食控制，应该也知道，哦、甚至我一开始就是都只吃水煮，当然我觉得事后想这是不不太好的事情，但我要强调的是，原本是都只喝水啊，不会喝饮料。连糖果那些东西，啊、对，还有乳清，乳清，对，<笑>健身人的饮料，对。然后之后呢，因为好像受伤还是什么之类的，就是可能要休息一两个月。
1: 嗯
0: ，那时候就想说啊，反正也没健身，就喝一下好了
1: 。哎、欸，你等下是怎么相反？应该是有健身的时候可以喝，<笑>你怎么是没健身的时候喝？
0: 对，百分不管。就是稍微尝试了几次之后，就觉得，哎呦。偶尔就会想要喝一下，对对对，就会没有以前那么强烈的自制力，就觉得哎、欸，我是不是有点成瘾
1: ？<笑>你也太浮夸，你到现在也还是很少啊。<笑>
0: 很少，但是我以前是完全没有啊，我现在是很真的很少，可能几个礼拜才喝一次，但是以前是完全没有的。嗯，嗯所以可能还是有一点点成瘾的关系，而且现在偶尔还是会吃一点部内的零食，就是吃个几口刷刷醋一下。对啊，就是加 k e 一样的。
1: 你有假 kimi 吗？你每次也是把那个如果是小包装，你也是把它吃完呢、啊
0: ？<笑>对，所以我就说，我现在可能有点长成瘾，<笑>呃呃，跟你们比起来差很多啊。但跟我以前的我比起来还是有的
1: ，就是会嘴馋啦，总是想要咬个什么还是吃个，什么，会有点控制不
0: 太住。对啊，
1: 對啊，除了这像你刚刚讲的饮料跟零食，那这些食物它如果它含里面的糖分，就是被人体消化之后就会变成单糖吸收，在进到血液循环到各个组织进行。代谢啊、合成啊之类的，供给我们生物体的能量。所以不管怎么样，我们还是会有需摄取这些能量的需求。但是为了健康，就是难道只要不喝含糖的饮料就好了吗？只要过着无糖，不要额外都点无糖的，对对对，不要额外加糖的生活，那、啊、我的血糖就不会有问题吗？其实要先搞清楚，就是有一个有字部的糖跟米字部的糖，是这两个糖。虽然念起来一模一样，长得也很相似，但其实是指完全不一样的东西。有字部的那个糖啊，它是指说所有可以产生糖食物的通称。其实讲白一点，就是碳水化合物
0: 。所以像淀粉、面，它也算是有部的糖
1: 。对，如果你要指它是糖类的话，是有部的糖。嗯嗯，那米字部的糖呢，是指食物以外我们额外添加的精制糖，吃起来有那种甜味的东西，像 sugar。就算是米字布的那个糖，那因为有字布的这个糖啊，它进入身体里面之后，其实还是会被各种酶跟酵素代谢，还是会产生米字布的那个糖。所以我们吃的像刚刚你说的嘛，电呃面呐、啊、饭呐、啊，其实到后面也还是会变成血糖的一部分。就算你完全避开含糖饮料，但你就是吃蛋糕，或者是你就饭每天都吃超量。其实还是会影响
0: ，所以这边做一个小总结，就是就算你喝饮料都喝无糖的饮料，但是你在其他的饮食摄取都过量的话，这样还是会影响到你的身体健康的。
1: 嗯，那我们摄取的这些糖类啊，是怎么成为我们身体的能量？像刚刚讲，如果我们吃了碳水化合物，好，比如说饭好了，那肠道的细胞它就会分泌肠泌素，其实肠泌素你可以把它想象成是一个。管理我们血糖的管家啊，就是当你吃东西的时候，管家就会出来。那吃完之后，血糖上升，肠秘书观察到这个现象，说：“哎呦，我吃的东西那血糖往上升喽。”他就会赶快去叫胰岛素分泌。啊，其实大家就只要先有概念，就是肠秘书这个管家，他是没办法直接刺激胰岛素分泌的，他必须观察到血糖有上升这件事情
0: 才会出现。
1: 对对对，那。当管家去命令胰岛素，呃，应该说胰脏的贝塔细胞之后，贝塔细胞就会开始分泌胰岛素。胰岛素你可以把它想象成是一个钥匙，它就是帮助血液中这些多的葡萄糖进入到肌肉啊、脂肪、肝脏这些细胞里面，让他们去运用跟储存，就是把血糖搬进去你的身体里面，所以你血糖就会降下来
0: 。好，简单来说，我们想象食物进入我们的肠道之后。我们的管家长秘素就会苏醒，之后发现了血糖升高了，它就会将我们的药食，也就是胰岛素分发到血液当中。需要糖的肌肉啊、脂肪或是肝脏细胞，得到了这个胰岛素之后呢，就会开启身上门的锁，把那些血液中过多的糖分就带到它们之中，进而储存或是运用
1: 。对。那健康的状态下，上述的机制都会是正常的，所以其实糖不会在身体里造成血糖太大的起伏，或者是说这样子程度的起伏不太会对健康造成过度的危害，但是大起大落还是不行。嗯嗯，那什么是糖尿病呢？就是主要是糖类的代谢出了问题，就是像我们刚刚讲那一系列的系统。出现了问题，让我们吃的糖没办法进入组织，就是我们刚刚讲的肌肉、脂肪之类的细胞里面，就会一直累积在血液中，变成高血糖。这个原因有大概可以分成三类。第一个就是肠秘素不足，你吃了东西之后，管家没有醒来，就没有人去管血糖升高这件事情啊。而且，其实肠秘素它影响了大概七成的胰岛素分泌，嗯，算非常的多。再来就是胰岛素不足，那就是你的钥匙不够。有可能是你的打造钥匙的工厂，就是你胰脏的贝塔细胞过劳，让产能下降，或是它的积具损坏，没办法产出钥匙，就是你的贝塔细胞已经
0: 受损了。对
1: ，突然没办法，我想说寿终正寝，好像也蛮奇怪的。<笑>那再来就是胰岛素的阻抗，有时候是肌肉、脂肪或这些肝脏细胞，他们需要用到糖的细胞门，他们身上门的锁。因为过度使用而变形。那另一个可能是他们处理了过量的糖，就是一个细胞里面它装了太多的葡萄糖，使整个门跟锁头都被过量的糖分撑到变形，然后就没办法再利用胰岛素了
0: 。也就是他们没有办法再进呃把那些血糖给储存在利用嘛，对不对，對
1: 因为它基本上它已经有太多的糖在它里面。再来就是它的门已经变锁已经变形了，就算胰岛素来。他也没办法再把门打开。对，那这三个原因其实它还有其他不同的成因，所以让糖尿病可以分成非常多种
0: 。那糖尿病的分类，一般我们比较常听见的是呃第一型跟第二型。嗯，这边我们先讲第一型。第一型主要是免疫相关性的胰脏贝塔细胞的被破坏了，导致绝对胰岛素的缺乏，也就是说。这个人他可能完全没有办法自己产生胰岛素，嗯，那通常是先天的嘛，对，在所有糖尿病的人当中呢，占了五到十 percent， 但却是儿童及青少年所得到的主要病因，尤其是十岁以下的儿童。所以我刚刚会说，基本上这些人都是先天性的，
1: 嗯，哎、欸，但是现在很难说哎、欸，有时候看到小朋友就是诊断 type two， 哦，对，就傻眼了，我哇哦，你怎么吃的？吃的我想吃过最小
0: 的是十四岁吧？<笑>
1: 对啊。我那时候想说，是因为还没有去就是测那个 C p e p t 还是怎么样嘛？你怎么就给人家按了 Type 2呢？<笑>
0: 2> 但是也不好意思问，好，不过蛮想知道的。好了，对对对，那接下来是第二型的糖尿病，主要发生在肥胖、缺乏运动或是有家族遗传的人身上。那通常相对缺乏胰岛素，有胰岛素阻抗
1: 。嗯，这就是大概占了八到九成，是绝大种样子。另外还有其他的分类，像是 Type 1.5 所谓的 1.5 型糖尿病呢，是因为它的贝塔细胞受损的发展没有那么快。也就是说，我们刚刚说 Type one 是小朋友，他们可能十岁之前贝塔细胞就已经没办法作用，就没有胰岛素了。那 Type 1.5 呢，它可能细胞可以撑的久一点，然后多半在成年之后才衍生、研发成糖尿病。那这个时候，医生一开始可能会先把它诊断成。成年型的 Type Two， 那之后再去做一些检验，才发现说，哎、欸，其实它是有混合的
0: ，就它可能都有一些第一型跟第二型的表征，对，但都不是完全典型的第一型或第二型
1: 。还有就是我今年读书才知道的东西，
0: <笑><好>就
1: 是学校课本没有教啊，就是 Type Three， 你刚刚讲的。
0: 1> Type 1.5 学校也没有教，好不好
1: ？有吧？没有，其实我忘了
0: 。少来，
1: <笑>太久了，因为我,我之后还有去上那个糖尿病卫教课，课他没有讲到 1.5、哦。对
0: 对对，哦
1: 、所以我我真的已经忘记到底是什么时候接受到这个资讯。但 Type 3是真的是今年我在读精神科的书的时候，我才知道这件事情。嗯、那你自己知道吗？
0: 道嗎我不知道啊
1: 。对啊，因为 Type 3它其实是指阿兹海默症诶、欸，感觉是两个。
0: 完全,完全不相关的东西
1: ，对。化身是读了之后才发现，它是说大脑它其实有胰岛素跟胰岛素受体，当然嘛，因为它也需要，他最需要用葡萄糖做能量，所以它一定有这两样东西。对。那脑内的血糖平稳的话，它对学习跟记忆力是有一定的影响的。当你的大脑内产生胰岛素阻抗，就是说你大脑的细胞没办法好好的运用糖的时候。对葡萄糖的利用，或者是能源的产生出了问题，使整个大脑里面的血糖过高，就会形成大脑的糖尿病。这时候神经细胞就没办法继续以糖作为能量的来源，所以它不管是认知啊，或是记忆力都会恶化，形成阿兹海默症
0: 。所以我可以讲说，阿兹海默症人他其实就是 Type 3的糖尿病吗
1: ？没有，它算是嗯，其中一种成一个可能的成因。因为现在阿兹海默症它的成因也还没有完全被理清，嗯，很难。这种老化性的疾病真的很难去戒断，说哦，它是因为怎样怎样，所以记忆力跟认知能力下降。我们永远都没办法排除它是自然老化
0: ，还是有其他因素或是疾病影响。对啊
1: ，所以只能说有可能是其中之一。这就是在强调说血糖的控制对你整个身体有多么重要。嗯，再来另一大分类是妊娠型糖尿病。就是说，你怀孕之前没有糖尿病，但是糖怀孕之后呢，你对碳水化合物的耐受度降低，或是荷尔蒙改变，所以出现了血糖过高的状况，导致妈咪对胰岛素的需求增加，产生了相对的缺乏，它就进而衍生成妊娠性的糖尿病
0: 。所以，我如果生完小孩之后，应该就没了吧
1: ？没有，有些还是会持续
0: 变变成我因为怀孕而常态的有 type two 的。糖尿病吗？對,对啊。哦，我有一个护
1: 理师就是这样啊。這,樣
0: 这我不知道哎、欸。<蛤>我原本其实一直都认为，妊娠糖尿病就是在怀孕这个时期，
1: 嗯
0: ，才会出现的
1: 。哦，不是，所以
0: 有少数的人是，对对
1: 对对对，哦、是有可能持续这个状况的。那另外就是还有住院时的高血糖，因为大家可能会没办法想象，啊、你在住院的时候不就被好好的？管着吗？或者是定时定点的监控吗？可是因为你住院啊，不管是心理上的压力或生理上的压力都会增加。但你有可能会用一些有可能影响血糖的药品，或者是额外帮你注射一些营养液，所以住院的患者有时候血糖会偏高
0: 。嗯，像住院的压力，我们很常会听到什么压力性的溃疡嘛
1: ？对对对，就是心理跟生理的压力都会影响整个状况。但是目前医学界还是没有完全理解糖尿病的成因，毕竟它非常的复杂。就其实人体是一个非常复杂的构造，它只能归纳出哦有几个可能的因素会让你罹患糖尿病的风险增加。首先就是肥胖嘛，过重或是肥胖，不管什么疾病，好像都会出现这个危险因子。对对对<笑>像肥胖的人啊，容易储存脂肪，而过量的脂肪会让胰岛素变得不敏感。使你就算吃东西，血糖上升了，胰岛素也没办法正常的分泌。再来就是缺乏运动，因为运动可以提升胰岛素的敏感度和胰岛素的利用。因为你肌肉那个时候非常需要糖分去支撑你，不管你是做什么运动啊，或是活动之类的，所以你血糖的利用率其实会比较好。那如果你不运动的话，这个机制就會一直停摆，久了之后就是废而不用。欸
0: <笑>他可能就觉得你相对比较不需要吧，哦， oh, 一个回是类似负回馈，欸、反正就是他就是会
1: 慢慢的变得比较差，比较差，但这是可以训练的，<對>可以经过运动啊，慢慢让它调整回来，所以才
0: 会就是督促病人，如果可以的话，就多加运动一下。
1: 对，我们这是用球的
0: ，真的是用球的。
1: <笑><笑>的另外就是有些药物或是疾病啊、呃，有可能胰脏受损的人，也是会影响到他们分泌胰岛素的功能。再來就是年龄的增长，因为随着年龄老化，其实很难去避免说我们的细胞啊，或者是脏器的功能慢慢的下降。嗯嗯，那有观察到糖尿病的患者，大概是在四十五岁之后，会慢慢被诊断出他罹患有糖尿病。最后一个是家族遗传，因为这可能也跟基因有相关，但目前还在查，还在研究就是了。像你家中有糖尿病的患者。比如说父母啊，什么祖父祖母之类的，一等就是血清，里面有糖尿病的人的话，你可能自己就要特别注意
0: ，因为你相对风险会比没有遗传史的人高。对。接着要跟大家分享一个迷思：喝饮料、吃水果会不会造成糖尿病呢？其实糖尿病的噪音是长期的摄取过量的糖分，所以是今年累月的呃影响。那过高的血糖啊，容易诱发胰岛素的阻抗，增加糖尿病的风险。如果你血糖急剧、急速的巨幅上升，也会促使胰岛素剧烈的分泌。那如果你长期都这样的话，久而久之，这些细胞就会产生疲乏啊，或者是伤害。弹性
1: 疲乏。對,对对，就像我们刚刚
0: 讲什么锁坏掉这种感觉。嗯嗯再糖也会造成肥胖，那刚刚有提到肥胖跟糖尿病是有一个一定程度的关联性的，所以就一个恶性的循环。那糖分过量也会使身体老化，还记得我们就是刚刚提到年龄的增长也是糖尿病的风险因素之一吗？像我自己是一个超级爱吃水果的人，平常除了早餐。不吃水果，其他中餐、晚餐都吃，而且,而且是吃
1: 很多。而且吃
0: 很多，没错。像最近是芒果的季节嘛，嗯，所以我基本上中餐吃完中餐之后呢，我就会吃一颗芒果。一颗是多大颗？就正常 size， 我也不知道多大等一下。正常 size，
1: 它有分超多种的、啊
0: ，不是那种全黄的，就一般红红的那一种
1: 啊。算了，我问你几颗，你也没有概念。
0: 对。反正我就是吃一颗，然后晚上吃完晚餐也会吃一颗芒果。然后超
1: 、啊、那一颗有超过你的拳头大小吗
0: ？超过，可能有两<笑>两个拳头到三个拳头大小。
1: <笑>你很浮夸。
0: 对，反正我就是一个超爱吃水果的。那我其实之前也很担心，说我会不会因为降子，然后就糖尿病或是风险比较高，所以我之前还自费去验我的
1: 糖化血色素。对，
0: 糖化血色素。那我记得我好像六点。多，所以 OK，
1: 但是六点五就是前期咯
0: 。哎、欸，我忘记六点多，可能再确认一下到底多少。所以我自己也知道哦，那我可能要自己要稍微注意一下
1: 。拜托你，正常来说，以我们饮食建议，大概一天是吃两份水果，一份就是你的拳头。但我就会
0: 有点想说，哎、欸，我有在运动、欸，哎，那运动我的那个 r 知 n g 应该要比别人多一点。自己在那边脑补
1: ，你想太多。
0: 对，所以我要结论是，呃。我现在这样吃也是蛮大量，然后长期嘛，嗯，虽然目前的健康报告是正常，但不代表说我这样做是正确的
1: 。嗯，说不定你老化了，對,对对对，说
0: 不定我比别人更更快的老化，或是那个贝塔细胞更快的凋亡之类的，<笑>所以还是要小心，要注意，要调整
1: 。没、嗯、有错，哦。接着我们就会先再讲一下流行病学的部分。所以流行病学就是它的盛行率这一类的。那在2019年糖尿病地图啊，它有说全球总共大概有4亿 6,300 万的成年人有糖尿病，也就是你每11位成年人中就有一位是糖尿病的患者。那台湾的状况是，呃， 2019年的报告是说， 1 9岁以上的盛行率是十趴，也就是说19岁以上的成年人啊，大概每10个里面就会有一个有糖尿病。那四十五到六十四岁呢，大概是百分之十三。可是你在往上，六十五到七十四岁的盛行率是百分之二十四，也就是说，四个老人里面就一个有糖尿病
0: ，突然飙升满大概两倍。对啊，所以
1: 老化也是蛮重要的一个因素。嗯、而且他们今年累月这样观察下来，这个盛行率还有在往上攀升的趋势。<笑>我觉得是因为台湾手摇饮真的太风行了。
0: 老人小孩都爱
1: 啊，对耶
0: ，不管什
1: 么年龄层，好像都可以在所要饮找到属于自己的一杯饮料
0: ，找到属于自己的一片春天。好，那今天为了避免大家一次接收太多的资讯，我们今天就收在这边好了
1: 。因为我觉得对没有就是医学背景的人来说，这些已经够了
0: 。对，希望大家可以。慢慢的咀嚼，把它消化一下。
1: 虽然我们有尽量的想要让它简化，让大家比较好听懂，但如果你觉得光用听的可能还是有一点障碍的话呢
0: ，我们也有自己的 Instagram 跟 Facebook， 到时候我们会也会上传一些资讯，那会有图文的解说，也可以当做辅助来做参阅哦。嗯
1: ，或者是你有想听的主题呀、啊，想跟我们说的建议，也可以顺便告诉我
0: 们。我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是6月30号12点49分。